0: Olá, eu sou o Francisco Pinto Balsemão. Este é o podcast Deixar o Mundo Melhor. Obrigado, para Pereira, é muito obrigado por ter aceito este convite. Ora é, eu que agradeço. Como sabe, o leitmotiv é Deixar o Mundo Melhor mas temos de falar e podemos falar sobre outros assuntos. Eu gostava que me contasse um pouco a sua vida, porque eu estive a estudar um pouco a sua vida, e vejo que tem 48 anos, não é? Uhum. Exato. Quatro dúzias. E que Lisboa, São Sebastião da Pedreira, Pois li também que o seu pai era piloto uhum. da TAP, a sua mãe também trabalhava como assistente de bordo na TAP, portanto, uma família ligada à aviação. Exato. Nunca o atriu, pois não?
1: Não, nada, tenho, aliás, ainda
0: medo, medo de aviões, ainda hoje, sim. E depois que fiz uh, o colégio em, em instituições católicas? Sempre, sim. Quais foram?
1: Foram primeiro na. Sabe que eu, quer dizer. Agradeço que tenha feito essa pesquisa. Imagino que tenha sido uma tarde mal passada, porque são, é um tema desinteressantíssimo. Mas eu digo é, é, Não, foi não. A, esco- a escola primária. Se fosse foi agora tinha de dizer que não foi. E, não? Claro, com certeza, claro. A escola primária foi num colégio de freiras vicentinas, muito simpáticas. O colégio chamava-se Colégio de São Vicente, acho eu, mas como eu nasci em 74, na altura em que eu entrei lá, devia ser 1980 por aí. O Estrenato tinha, esse colégio tinha o nome de Estrenato número 4 de educação popular. Eu ah, acho sim. que essa ressoava mais Portanto, qualquer já coisa. Foi feito a revolução, acho acho que sim. Mas continuava a ser um colégio de freiras Vicentinas, era, era encarnido. E depois a seguir e isso, que foi isso para um os meus pais. Encarnido. Atenção, a família, a gente morava perto, a família é. é não há não há. Católicos na família Aliás, somos todos ateus, acho eu Mas os meus pais acharam que, que aqueles colégios Teus eram bons Os também
0: pais também são ateus? São ateus, sim, acho que sim acho que <risos> assim... Temos telefonados a perguntar mas... <risos>
1: Exatamente, Estou a dizer, acho porque no outro dia A minha mulher surpreendeu toda a gente à mesa de jantar Quando disse, acabei de preencher os censos E pus que vocês não tinham religião Disse ela às minhas duas filhas e a mim e nós, nós os três, as minhas filhas e eu dissemos, mas tu não, não puseste também que não tens religião e ela disse, não, eu sou católica e, e foi uma surpresa para a família inteira o facto não de ela sabia? ser católica não, não. Ficámos muito surpreendidos. E não é
0: praticante?
1: Não, não, não mostra... As crianças acharam muita graça ao facto de a mãe ter aquele seu... Nem, a mãe nunca o salvador por elas para o lado católico? Nunca, nunca, não. não. Catecismo, de primeira não, não, aliás, tem, tem sido uma cristã na clandestinidade até agora. Uh, e foi isso. No fim das Freiras Vicentinas, fui para um colégio de padres franciscanos, que há também ali perto, em... em, em no Largo da Luz, chamado Estranato da Luz e depois esse colégio acaba no nono, nono ano e foi para, para o colégio de São João de Brito que é no Lumiar, aí já era mais... São
0: João de Brito, mais um São João de Brito Exatamente, Mas, sabe o que é... Notei... São João de Brito atrai uma quantidade enorme de pessoas pois tiveram grande importância na vida nesse
1: Sim, irmão. a educação é boa lá, eu, eu gostei muito de, quer dizer, dos, de todos os colégios que frequentei, devo dizer que notei uma diferença entre o Estranato da Luz, por exemplo, e o São João de Brito, que é, no São João de Brito as pessoas eram designadas pelo nome e pelo apelido. É. Eu era o Ricardo só no, no Estranato da Luz, mas no São João de Brito havia, quer dizer, no São João de Brito eu continuo a ser o Ricardo porque os meus apelidos não diziam nada a ninguém. É. Mas eu tinha colegas cujos apelidos soavam a qualquer coisa e esses eram tratados pelo nome completo. Por exemplo? Acho que é melhor não dizer, Ah, mas... Não, por acaso, acho que posso dizer, não há problema nenhum, mas eu, na minha turma havia o Jacinto Lucas Pires, por exemplo. Sim. Sempre que um nome suava a qualquer coisa, Sim. as pessoas não eram apenas o Jacinto, eram os Jacinto Mas o não suave. Não, não é, não significa nada. Até se eu, isto não é o Jacinto não tinha culpa nenhuma, como é Sim. evidente. Era só uma questão, digamos, de ambiente. Também não, não estou a fazer um juízo de valor, estou só a constatar que, que o ambiente era ligeiramente diferente. são não
0: jesuítas. São jesuítas, exatamente. E os jesuítas são diferentes? Uh, eu o que é que aprendeu de, de importante com os jesuítas?
1: Bom, devo dizer que aprendi várias coisas importantes desde as freiras vicentinas até aos jesuítas passando pelos franciscanos, porque há, há de facto. Eu não sou sou ateu,
0: não é? Mas continua a ser ateu a ser praticante. Ateu, uh,
1: mas não n- praticante. não por causa. Sim, ateu praticante. Todos os dias dedico uns minutos a pensar na existência de Deus e no absurdo da existência. Hum. Mas mas uh, Aprendi em todos esses sítios, sendo eu ateu, que provavelmente outras pessoas tiveram experiências diferentes e até desagradáveis em instituições deste tipo. A minha experiência foi excelente. Descobri naquelas pessoas uma espécie de inclinação para a bondade, uma disponibilidade para... Por exemplo, o lema do do Externato da Luz é educar para servir. E, e isso uh, sentia-se, ou seja, eu sentia que o Padre Joaquim, que era o meu professor de português,
0: marcou, é, assim, com certeza, assim lembro-me dele, citou espontaneamente,
1: exato, uh, lembro-me de muitas coisas do Padre Joaquim, porque ele. Uh, ele inventou uma cantiguinha para a gente memorizar as proposições. Eu tenho 48 anos e ainda me lembro Não Estou a ouvir
0: cantiga. para cantar, mas se, se, se
1: quiseres. <risos> é, não, mas é fácil, se quiser, é, é favor, a não. ante após até, com contra de desenho entre, para perante, por sem soube, sobre trás. Lá está. Ah, é? Uma boa parte das preposições é. estão aí por causa da cantiga do Padre Joaquim. Uh, e havia essa, sim, essa disponibilidade, e nos jesuítas. Quer dizer, são diferentes, mas nos franciscanos ali, eles fazem aquele voto de pobreza, vestem aquelas. Aquela, uma espécie de túnica só com uma corda, não sei os nomes técnicos daquilo, mas é uma coisa muito impressionante. É curioso, aliás, que o padre, que o Papa, ele é. ele é jesuíta, não é? Mas escolheu como nome Francisco por causa da. De São Francisco de Assis sim. e juntou, juntou nele próprio as duas grandes influências da, da minha vida escolar, que são jesuítas e franciscanos. E o tempo do João
0: João de Brito, portanto já era mais, mais velho, não sei Exato. Que era, com que idade é que sai do São João de Brito
1: com uh, 17 ou 16? Entra no São João de Brito com 16, sim, entra em com 18, Sai com 18, sai com 18. 18. depois de fazer a faculdade, sim.
0: Há colegas que o tenham marcado e que tenham ficado amigos para o resto da vida? Ou oh,
1: sim, muitos, muitos até e por razões diferentes. Ainda colegas Ainda hoje, ainda hoje sim. Há colegas, quer dizer, os colegas que eram amigos por causa do futebol, por causa da, dos jogos de bola. Os Já colegas era que, Benfica
0: isto Ferranho? Com sabe?
1: certeza, sim, sim. Era. O, Benfica? O Nelson Rodrigues dizia que era do, eu acho que ele era Fluminense, ele dizia que, que era do Fluminense antes da sexualidade, ou seja, antes de se formar e sim, eu eu sinto o mesmo eu morava na na Rua dos Soeiros que é aquela rua que sobe e vai ter ao Estádio da Luz e sempre aos domingos quando havia jogo aquela aquela gente que que subia aquela massa de adeptos que subia a Rua dos Sueiros com bandeiras e camisolas aquilo era, pareciam-me peregrinos é, exatamente, base. peregrinos, eu integrava aquela, aquela, aquela peregrinação para chegar à catedral e, e, e comungarmos todos, sentia-me mesmo irmanado daquela gente.
0: E no São João de Brito houve algum professor que o tivesse marcado? Uh,
1: eu, é possível, não, uh, eu não sei se consigo lembrar-me de algum especificamente. Uh, lembro-me sobretudo dos, por exemplo, a professora de filosofia que se chamava Frederico Leão, a professora de português chamava-se Maria Eduarda Casal. Normalmente, os professores de português marcam-me bastante. A professora de inglês era Isabel Sacadura. Uh, muito assim,
0: tenho boas memórias de todos esses sítios. E, e depois vai para a, para a Católica? Isso. Porquê? Porque e vai para uma licenciatura em comunicação social sim na católica
1: uh, exato uh, sabe porquê
0: eu, eu, aquilo que católica eu... porquê e comunicação se social porquê foram muito ok boas perguntas foram
1: uh, uh, eu acho que era o percurso era o percurso natural de quem de quem fazia aquilo que eu tinha feito de quem saía do São João do Brito. normalmente boa parte das das pessoas que se que se graduaram na lição de São João de Brito foram para a Católica, era uma coisa habitual o curso de comunicação tinha a ver com o facto de eu não saber exatamente o que queria ou melhor, de eu saber o que queria, mas não haver curso para isso quando uma pessoa quer escrever textos que quando uma pessoa quer escrever textos humorísticos tem de fazer o seu próprio curso e foi isso que eu fiz ou seja, quando isso é, acho que é normal, não é? quando uma pessoa tem uma obsessão quando uma pessoa, no meu caso é uma obsessão por por ver aquilo que acontece ao rosto de outra pessoa quando ela ri Uh, essa obsessão desenvolve-se e uma pessoa tenta perceber porque é que aquilo acontece porque é que alguém consegue fazer isso a outra pessoa porque, de que modo é que isso é possível e portanto eu uh, 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 passei, quer dizer, passei horas uh, perdidas a uh, uh, olhar, para, por exemplo, para Crónicas do Miguel Esteves Cardoso e a, e a pensar porque é que isto é tão engraçado mas a sua
0: vocação inicial é escrever textos humorísticos isso era isso sim, sim. Uh... já tinha graça já lhe achavam graça já tinha feito qualquer coisa uh... obras representação sim, Eu ainda sim. não não nada nada secundário
1: aliás era sempre o pior nas peças da escola era sempre o pior é, sim? Sim. não tinha gente não minha, eu ainda hoje a minha performance como como creio que é ah, sim? explícito não é grande coisa mas mas assim é, é basicamente é, trata-se de uma infância passada a tentar fazer palhaçadas para fazer rir a minha prima uh, uma prima e fraternal uma prima fraternal que eu tenho ria, ria ria era bom público um, e, e portanto é isso acho que era é, basicamente é um, um fascínio é é isso é assim que eu entendo a minha profissão é eu sou eu, a minha, aquilo que eu faço é produzir um som é isso um som, um som. que é o som da gargalhada é, isso. É, é para isso que eu sirvo é o seu objetivo é o meu objetivo, exatamente e portanto, respondendo à sua pergunta a certa altura pareceu-me que talvez isso verificou-se porque curiosamente e por muita sorte minha o curso da Universidade Católica de Comunicação Social estava a começar na altura em que eu entrei ou seja, quando eu estava no primeiro ano do curso não havia segundo a própria Universidade Católica estava a construir o curso à medida que ele ia avançando. E essa, nessas apalpadelas, que podem ter sido um pouco, digamos, incoerentes, a, a mim deram um imenso jeito. Porque foi um curso em que eu pude ter história do cinema, a história do cristianismo, a literatura brasileira. Uh, uma série de cadeiras que, se calhar, hoje já não fazem parte do currículo de, de um curso de comunicação social. Mas, naquela
0: altura podiam ser escolhidas pelos pois, Exato,
1: podiam ser escolhidas pelos alunos e que me deram... Uh, foram excelentes para mim, porque era como se eu estivesse numa clareira e essas, essas cadeiras que eu ia escolhendo iluminavam dois ou três caminhos. É certo que não os iluma- iluminavam até muito longe, porque, como calcula,
0: eram apenas... Não é possível, uma pessoa tem... Isto não é procurar uma cultura geral... É possível, sim. Aos bocadinhos, sim. sem aprofundar nada?
1: Exato, é. isso, isso deu-me muito jeito. Depois acabei por aprofundar eu próprio as coisas que mais me foram interessantes. E o que é que aprofundou? Os meus interesses são, quer dizer, olhando para a minha, para a minha biblioteca, os meus interesses são literatura, uh, filosofia, uh, religião, talvez... Uh, Acho que é isso
0: acho que é. Romances, poesia, pouco
1: Sim, não isso, isso também, sim, claro
0: Sim uh... Mas voltando atrás Diga. Na Católica certo Faz um curso um bocadinho à sua, à sua escolha quase Exato Também tem professores que o marcam uh, Sim Ou não Sim, sim, uh, tive,
1: por exemplo, tive o, o professor Adriano Moreira Era nosso professor de relações internacionais, acho eu Veja como, quer dizer, o professor marcou a disciplina se calhar, não tanto. Mas o, sim, o professor Adriano Moreira, o professor José Alfaro, que era professor de português, ainda hoje, ainda no outro dia me cruzei com ele e falámos sobre umas traduções que ele tem feito. Um, o professor Manuel Braga da Cruz, que era, era professor de Sociologia Política. E tivemos um debate interessante na aula porque... Uh, a propósito do, do salazarismo ser ou não um fascismo. E, e isso era uma, era uma questão que me, é muito interessante e eu, eu acho que ele também achava muito interessante. e uh, Ele achava que, que o salazarismo era, tinha sido um autoritarismo conservador, aliás creio que essa é a opinião, digamos geral hoje mas há bons argumentos para defender que o salazarismo foi um fascismo, ou seja... Há... era a sua tese? Essa era a minha tese e era sustentada nos seguintes pontos no facto de haver uma polícia política fascista, de haver uma milícia fascista de haver uma organização paramilitar é da a juventude fascista, de haver sim, de haver uma série de características, de, de, digamos da lei do trabalho ter sido quase decalcada da carta de Lavoro italiana e, e haver, há, um, há um autor chamado Manuel Vilaverde Cabral que tem uma definição bastante interessante, que é ele diz que, sendo o fascismo um fenómeno eminentemente nacionalista, é natural que os fascismos sejam todos diferentes entre si. E, portanto, o nosso, diz ele, é um fascismo combadense diz ele. Um fascismo sem movimento fascista. Pareceu me uma tese interessante. E, 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 a, e o professor Manuel Braga da Cruz, ao contrário do que, não sei se alguma, alguém, alguém esperaria, ele não era castigador de quem discordasse dele, antes pelo contrário. E isso eu valorizo. Continua a dar-se com ele ao longo dos tempos ou não? Sempre que o encontro, às vezes
0: encontramos-nos em em outros sítios e cumprimento-o com com todo o gosto. Mas nessa altura, portanto, o seu caminho, a sua sua orientação profissional apontava para onde? Acho que não apontava para lado nenhum, sabe?
1: Quando... Quando acabei, o curso acabava com... As pessoas escolhiam ou fazer uma tese ou fazer um estágio num sítio qualquer E o que é que fez? E as pessoas, toda a gente punha assim SIC Toda a gente se precipitava para o que é que as pessoas queriam Queriam ir ou para a SIC ou para, ou para a Rádio Renascença Que tinha ainda por cima uma ligação bastante próxima com a Universidade Católica Eu, curiosamente, fui a única pessoa que escreveu o Jornal de Letras e pronto, com alguma facilidade, fui admitido no Jornal de Letras. O Zé Carlos Vasconcelos, Zé Carlos Vasconcelos. Sim, Zé Carlos Vasconcelos até ficou, deve ter engasgado, por saber que havia um aluno que queria fazer o estágio no Jornal de Letras. E lá fui, e devo dizer-lhe que passei ali uns... Talvez, não sei se chegou a um ano no Jornal de Letras, uh, em que, repara, fui entrevistar Sofia de Melbrainer à sua casa e ela fez-me um chá e bolinhos.
0: Uh, fui. E a entrevista saiu boa ou, <risos> ou, ou, ou os bolinhos <risos> é que eram bons? Não, não. Por quer dizer,
1: eu acho que, tendo em conta que eu tinha 23 anos, uh, é possível que tenha saído boa. Fui, por exemplo, uma vez fui entrevistada. É possível, quer dizer, é p- boa para, para, o que, uhum. para o que se esperaria. Uh, uma vez eu, foi a primeira incumbência que eu tive foi estava cá aquele escritor. Chileno que aliás depois morreu na sequência de ter contraído Covid em, aqui em Portugal, o Luís Sepúlveda. Foi a primeira incumbência que o, sim, que o Zé Carlos Não Vasconcelos acho. me deu. Sim, sim. Foi, olha, vais entrevistar o Luís Sepúlveda, ele está cá. E eu fui então comprar todos os livros do Luís Sepúlveda e li-os na, na véspera da... porque era, aquilo era de um dia para o outro. Uh, fiz a entrevista ao Luís Sepúlveda e depois estava na redação do jornal. E o Zé Carlos Vasconcelos entrou na, na redação com, Ligeiramente comovido Eu vi que os olhos estavam marejados do E Zé ele, o Zé Vasconcelos, Carlos Vasconcelos Com os olhos marejados É a verdade a
0: repetir para... Está
1: a ver E ele entrou na redação e diz Ligou-me o Manel Alberto Valente Que era o editor da ASA a Editora do... Sim, Que disse que o, o é, Luiz do Expresso agora Exato que disse que o Luís Sepulveda lhe tinha dito que tinha sido a melhor entrevista que lhe tinham feito. É isso, então, para si foi uma já coisa. Viu,
0: sim, eu fiquei muito... E o José Carlos Vasconcelos contou isso assim, eu, Ele disse
1: isto, na, chegou à redação e contou isso, e estava, estava, via-se que ele estava comovido. Um, e, repare, por exemplo, fui entrevistar uma vez o pintor José de Guimarães, e ele deu-me uma serigrafia, que ainda hoje tenho, e depois quando a entrevista saiu, ele disse é pá, eu desculpa lá, só lhe dei uma serigrafia, queria dar-lhe um quadro Venha cá Claro que eu nunca fui Não, é? não, 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 ia, não, não tinha lata para ir lá Bater à porta de, olha, era, era para Apesar receber então, <risos> exatamente, Nunca fui Conheci o poeta Alberto, por exemplo Também fomos entrevistar uma vez uh, foi, foi, um, foi, sim, foi uma altura e são os
0: 23 anos, é fantástico é,
1: Sim, pois é, foi uma altura extraordinária Agora a sua
0: necessidade Ou capacidade de fazer rir-te Que falava há pouco Mantinha-se?
1: Mantinha, sabe? Aliás, tu, por não acaso. estou a
0: ver a redação da visão e o Zé Carlos Vasconcelos como um grande público parece Talvez sua não. Vocação. Mas, mas repare-me, por exemplo, a propósito do Jornal de Letras
1: e dessa vocação, repare no seguinte. Eu já vi que não tenho grande confiança no sentido do humor do Zé Carlos Vasconcelos, mas havia. Mas tem? Tem, repare. Eu uma vez estava numa, a a contar tem. Tem, tem, tem. Sabe? Muitos anos depois, já, muitos anos depois, estou numa livraria e vejo que há um livro chamado, sei lá, eu acho que é, uma, é a compilação, de deve ser a obra completa, do António Boto. E eu estou numa livraria distraídamente a olhar para aquilo e vejo que tem um prefácio de Eduardo Pita, e de repente sou surpreendido porque vejo o meu nome, sabe quando aquelas palavras que nos são familiares saltam-nos à vista? Vejo o meu nome no prefácio de Eduardo Pita. Então era o quê? Era o Eduardo Pita a citar uma história que eu tinha contado numa, numa peça que tinha escrito para o JTL, que é uma história que se conta, acho eu divertida, e foi por isso que eu a introduzi, como sabe, já já lhe referi, tenho algum fascínio por histórias engraçadas, que é uma história que que se conta sobre o António Boto e o Fernando Pessoa, que dizem que uma vez o o Fernando Pessoa cruzou-se com o António Boto, que ia de braço dado com um marinheiro, e o Fernando Pessoa disse-lhe António, por amor de Deus, hoje é sexta-feira santa, e o António Boto disse, marinheiro é peixe. (risos) E pronto, essa história (risos) história, agradava-me, escrevia lá nessa peça sobre o António Boto no no Jotel, e mais tarde vejo que o Eduardo Pita a cita num prefácio Até são coisas divertidas, foram tempos maravilhosos lá na redação do Jornal de Letras com com o Zé Carlos Vasconcelos, o Zé Manuel Rodrigues da Silva o o Miguel Eduardo, que era era o nosso
0: gráfico, que era uma... Personalidade fascinante.
1: Foi o meu contacto com com o jornalismo mais
0: cru. Continuava em casa dos seus pais.
1: Nessa altura, ainda, sim. Nessa altura, ainda.
0: Nunca te pegaram muito bem, não?
1: <risos> no JL não mas sabe que a certa altura fui aumentado para o dobro era uma coisa nunca vista foi passado três meses de lá estar ou assim fui aumentado para o dobro claro que era sei lá de dois para quatro não não era não era
0: acho que o jornal é uma grande é uma grande instituição que nós temos Sim, é e ainda bem que continua a existir e eu continuo lê-lo todas as semanas Uh, e o Zé Gás Vasconcelos às vezes tem sentido de humor Pois tem, tem, é verdade Mas eu, Aquele jornal em si é que não é propriamente um jornal com um grande sentido de humor É, um, é muito sim, é, um vtusto, é? uma vetusta instituição É, verdade. é uma vetusta instituição, está <risos> muito bem Mas depois, uh, uh, como é que há pouco estava a dizer que o, o fazer rir, o gostar das pessoas rirem Como é que isso se desenvolve em si? Uma coisa é ir em casa fazer as pessoas rirem ou, Outra coisa é a profissão
1: Sim, eu acho... Bom, a profissão chega mais tarde quando, quando havia uma empresa chamada Produções Fictícias, que escreveu os textos por... para... No Exatamente, escreveu os textos para o Herman e para a Maria Ruef, uh, que me convidou para eu ir lá fazer uma, digamos, uma entrevista. E
0: porquê é que o convidaram assim? Uh, eu... ah, que...
1: bem, alguém me indicou, acho que foi... Uh, lá está, durante o período da universidade eu fiz um curso... De escrita criativa com o Rui Zinck Que era professor na Nova Mas tinha um curso na, no, Ali uma, uma coisa que havia no Chiado E eu acho que foi ele que indicou o meu nome ao Nuno Artur Silva E, e pronto Nuno Silva E
0: entrou nessa organização Sim, exatamente Nas Sim, tive, sei lá,
1: quase 10 anos acho eu acho, Não chegou, mas quase a escrever textos Para os maiores
0: humoristas portugueses E deu-se era, bem com o Nuno Artur Silva Sim, sim, perfeitamente E hoje se dá ah, agora perdiu de vista, não é? Perdi Quando ele vista foi tempo. secretário de Estado ele com agora ele alguma vez?
1: Nunca ele está assim, ele fico, de repente ele ficou demasiado importante para a
0: minha. Para a minha. Ficou demasiado importante porque o acha que considero demasiado importante <risos> ou porque ele se acha demasiado. <risos> não, importante. Não, 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 repare, plintras como eu não, se, não convivem
1: com membros do governo assim. E ainda bem, a não ser que os convidem
0: para o, para o programa. Mas pode haver eu... uma relação pessoal. Ah, que não, não, não. Não,
1: mas isso não, é, sempre foi uma relação de, puramente, digamos, institucional. Ele era o dono da empresa, eu era um
0: funcionário. Mas as pessoas fictícias marcaram uma época.
1: Sim, e marcaram-me a mim, sabe, também, porque aquilo foi um tirocínio uh, extraordinário. Ou seja, aquilo significava escrever todos os dias. textos, era o que eu lhe dizia, para os maiores humoristas portugueses, para o Herman, para a Maria Rueff havia uma uma produção, uma necessidade de produção constante e eu acho que isso, esse trabalho de estar diariamente a escrever Uh, foi decisivo para, para mim e para os meus uh, colegas que mais tarde viriam a, a formar o Gato Fedorento.
0: O objetivo era fazer rir.
1: Sempre, exatamente, é esse. É, porque, é, eu, eu, sabe Qual é a eu... diferença
0: entre fazer rir e fazer sorrir? Ah, boa pergunta.
1: Eu, sabe que muitas vezes as pessoas, uh, as pessoas dizem que fazer... que O importante é o sorriso. Há, eu, eu acho que o riso tem má reputação,
0: devo dizer. Uh, e que é mais barulhento? É
1: mais barulhento, é mais relacionado com o corpo É, digamos, mais animal Relembra é. as pessoas que nós somos animais Sabe que há um, há um, um senhor chamado Samuel Butler Acho eu é é. autor de sátiras é. Que disse que é importante não esquecer que, no, que sempre que a gente ri A gente mostra os dentes Ou seja, o que ele quer dizer é que há uma componente de, de agressividade que é, que é impossível de desmentir no riso Eu creio que, bom, que isso não é exatamente verdade. Até porque é perfeitamente possível rir sem mostrar os dentes. Rir à gargalhada sem mostrar os dentes. Os bebés fazem isso. Por acaso, nunca me esqueço disso. Era uma coisa que me fascinava quando as miúdas eram pequenas. Uma pessoa desdentada a rir-se e aquilo ser um um dos maiores espetáculos que eu já vi. Mas é isso. Eu acho que a O riso tem essa má reputação, acho que está está demasiadamente conotado com uma uma certa agressividade, quando eu acho que o riso se relaciona mais com a a, a ausência de agressividade e portanto eu eu prefiro o riso por várias razões. Primeiro porque é mais aberto, porque faz o tal barulho que me pagam para produzir e porque é uma espécie de válvula da panela de pressão Quando a gente sorri, eu não sei se a tensão se isso abala a tensão mas o riso abala certamente, ou seja, às vezes as pessoas até acham que o contrário de rir é chorar não é verdade, até são emoções vizinhas, rir e chorar são são, às vezes, por exemplo, é possível chorar a rir, às vezes estamos a chorar e desatamos a rir por causa do absurdo da, da situação, são emoções vizinhas que ambas representam um alívio de tensão, o contrário de rir é não rir, isso é que é o contrário de rir ou seja, quem não ri acumula atenção não a liberta, uh, e portanto, sim tenho um grande apreço pela ideia de riso, e pela ideia de fazer rir os outros, devo dizer.
0: No seu caso, uh, o êxito é medido pela intensidade da gargalhada? Sem dúvida nenhuma. É? Sim, sim. Uh,
1: eu creio que, bom, eu acho que se perguntar a qualquer Mas um... Quanto mais lista... barulho
0: as pessoas fazem a isso, rir, isso. melhor...
1: Se a casa vem abaixo
0: Sim, eu
1: não, é, é difícil eu ter Quando estamos a gravar o programa uh, e, e, a, e, a, e há uma gargalhada Que faz as paredes da casa Abanarem Tanto quando estávamos no Teatro Vilaré Como agora quando fazemos aqui No, no auditório da SIC Há poucas sensações no mundo Que me uh, Deem mais prazer do que
0: essa É por de... isso mesmo precisa de ter público Exatamente. Fazer sim. sem público custa muito
1: mais. Quando durante a pandemia fizemos o programa sem público foi uma... Foi, foi trágico para mim. Foi trágico. Eu, cada vez que os câmaras... que um dos nossos câmaras eh, dava uma gargalhada, que se ouvia lá ao fundo, muito sumida... Já era um consolo. Oh, já era, era um magríssimo, muito magro consolo, mas, mas sim, mas era, era um consolo. Uh,
0: claro que sim aquilo
1: o riso é um fenómeno de grupo né é, é uma, uma é uma coisa de mas
0: antes disso os gatos fedorentos que foram um sucesso não tinham um público
1: pois não, pois não. Uh, nós então? fizemos era difícil era era basicamente é uma espécie é uma coisa clandestina trata-se de armadilhar a bomba e depois ver quando ela vai provar tentar perceber se ela explode ou não a primeira vez que isso aconteceu acho que foi quando nós fomos o primeiro dia em que nós fomos gravar para aquilo que verdadeiramente se chamou Gato Fedorento nós fizemos um que era muito simples era só eu, t- eu estava à frente de um portão verde a falar durante, sei lá, dois minutos sem dizer nada, na verdade Sim. e quando voltamos mostramos ao Francisco Penin que era o diretor da SIC Radical nessa altura e ele disse, eu vou, vou pegar nisto e vou fazer disto uma, uma espécie de promoção do canal vai, vai ser... e ele pôs aquilo... a a rodarem todos os intervalos e, e pronto, isso caiu no goto das pessoas. Acho que a responsabilidade também
0: é, deve o ser reconhecida. O gato fudureto começa na SIC radical, depois isso. passa para a SIC também, não? Sim, com a RTP no meio, sim. A SIC radical, e depois a RTP seu, e As suas CIC. deambulações pela RTP também são de assinalar aqui. Se
1: deambulações, eu já estive nos três canais, sabe? Já, já estive na RTP, na SIC e na TVI. E então? <risos> Gosta de andar de um lado para o outro Sabe que tenho sido, tenho sido devo dizer que fui muito bem tratado em todo o lado não tenho nenhuma razão de queixa antes pelo contrário de, de todos os sítios por onde passei
0: É uma resposta muito diplomática
1: Mas, é, mas olha que é verdadeira não
0: tenho... Eu não tenho preferências N- É bom, tudo igual
1: Eu sei eu, eu, é, é muito difícil para mim agora estar a responder a essa Com pergunta. Com certeza que eu sei que é difícil, mas a
0: minha, a minha obrigação é fazer perguntas
1: é difíceis. Tá? Com certeza, não, mas acho que. Não, não se preocupe, estou ótimo aqui onde, onde
0: estamos. É? Está bem, sente-se bem. Eu espero, espero que também. E a sua colaboração no Expresso também gosta? Sim, sim, sim. Fico, fiquei... Há uma diferença entre a sua colaboração escrita no Expresso e a, e a que tinha na visão mudou uh... um bocado o estilo. Completamente.
1: Bom, eu, eu, ao princípio eu tentei... Eu tentei andar às apalpadelas, a palpa delas, tentar perceber o que é que poderia fazer. Tenho e agora mais acha que tem agir? Tem,
0: não, tem, tem, tem repercussões?
1: Não, não sei, sabe? Eu tenho... Eu basicamente estou fechado em casa, ninguém me diz nada. Espero que sim, espero que tenha. Eu eu tentei, como lhe dizia, estive às a palpadelas ao princípio, a tentar perceber, porque, por exemplo, as minhas crónicas na Folha de São Paulo são radicalmente diferentes das que faço aqui. São sobre temas que qualquer pessoa, qualquer mesmo. Pessoas de outro continente e de outro hemisfério, que são para essas que eu estou a escrever nessa altura, partilham as minhas referências, isso reduz o leque de temas do que eu posso falar. Sim. Acho que ainda estou à procura de. Do... é mais elitista. Digamos. É possível, sim. Neste momento estou... não sei se ainda não estou à procura
0: de... Mas gosta dessa parte elitista, gosta sempre de reservar isto.
1: Bom, se é, é gosta
0: sempre de ler que ele lê Nietzsche ali nas suas a preparar esta entrevista. É um homem que Leonides é. Uh, sabe
1: que, eu, eu, não sei que se isso, eu não sei se isso. Eu não sei se tem a ver com a, não sei se é uma má reputação da, da comédia, sabe? De, de uh, por pois. exemplo, uma vez uma vez o aconteceu-me o seguinte: estava numa numa associação chamada acreditar que é uma associação de pais e amigos de crianças uh, com cancro. Uh, e eles prepararam-me lá uma surpresa em que eu em que de repente falava com uma miúda que, da qual eu me lembrava uma menina que eu tinha encontrado no IPO uh, e que agora está ótima uh, como é óbvio aquilo deixou-me muito comovido uh, eu, eu quase eu nem em privado choro e, e fui logo ali logo aconteceu-me chorar nem em, em privado público choro. é muito raro às vezes, é preciso um filme ser mesmo muito, as despedidas às vezes não mas aconteceu que alguém filmou aquilo com o telemóvel e nisto, uh, pois acho que a pessoa que filmou, pois no seu Facebook, nisto uh, os jornais deram conta daquilo foi notícia de jornal o humorista chora e eu acho que é isso é às vezes há essa uh, as pessoas uh, fico, surpreendem-se uh, que o que um humorista chore ou que um palhaço leia uh, Livros Ouça, eu eu, eu aceito o que me quiserem dar As pessoas têm de mim a impressão que quiserem Por por mim, sabe que eu às vezes vezes Ouço pessoas a falar Sentem que não são devidamente reconhecidas Não têm o reconhecimento de que Eu devo ser a única pessoa do país que acha que tem mais reconhecimento do que merece. Eu, se, se alguém me tivesse. Isto não dito é modéstia, é um Não é uma modéstia, exagerada. Não é, não.
0: Exagerada. Se
1: alguém no dia. Eu não 28... disse falsa, disse não. Só exagerada, <risos> Não, não. Se alguém no dia 28 de abril de 74 me tivesse dito e eu tivesse capacidade para perceber: olha, vai-te acontecer isto na vida? Eu nunca não teria acreditado. Não teria acreditado. Por isso, isto que me aconteceu é de tal forma surpreendente que eu acho que seria absurdo que eu dissesse: ah, não me chega. É demais, na verdade.
0: É, a propósito do seu percurso, sua evolução política já passou mais ou menos pelo Partido Comunista, não foi?
1: Sabe, eu fui militante... Não sei se do... ainda
0: passou, se ainda está.
1: Não, não estou, não. Eu fui militante do Partido Comunista durante dois breves anos. Foi entanto, durante... a
0: pagar cotas?
1: É a pagar cotas, sim... Inscrevi-me no Hotel Vitória, um camarada muito simpático fez a minha inscrição. Quando? Foi, eu tinha bem, eu tinha 24,
0: portanto.
1: Há 24 anos. Foi, sei lá. Quando é que eu tinha 24 anos? Há imenso tempo.
0: Foi em 98, talvez. Foi em 98. É, já é bastante adiantado na. Sim, no, no processo revolucionário Já o Muro de Berlim
1: os... tinha caído Já, já todas essas Sim. coisas tinham caído Aliás, eu acho que foi na e sequência se... Foi na sequência de uma derrota Bastante profunda do, do PCP Nas eleições autárquicas Sim. E eu achei que E continuo a achar que o PCP faz falta Na vida política portuguesa E que faz falta na Assembleia da República Que o trabalho que desenvolve junto dos sindicatos é importante Há dois, dois temas que me interessam Mas essencialmente isso
0: obrigou a filiar-se já, São coisas diferentes, obrigou... eu posso achar o mesmo não, Com certeza. não há dúvida
1: mas um rapaz de 24 anos achou que devia uh, achou que devia dar que, que isso seria um sinal ou seja, se, se alguém de 24 anos se, estaria, se estivesse a inscrever significa que o partido não estava assim tão, uh, digamos debilitado como aquelas eleições autárquicas tinham revelado uh, a minha militância foi muito breve, muito rápida muito desinteressante e saiu porquê? reparo eu não tenho... Que eu não tenho, simplesmente uh, deixou de pagar agora Sim, deixei de pagar quotas Comecei a escrever uma carta de, de, de desvinculação que começou a ficar cada vez mais pequena. Uh, e sim, desvinculei-me. Eu não tenho capacidade, nunca, nunca mais militarei em, em partido não.
0: nenhum. Sou sócio do Benfica e isso é. O é... Benfica é o, eu a sua grande causa.
1: Mas a, a questão é: há dois, dois temas políticos que me interessam acima de todos os outros, que são Uh, os direitos dos trabalhadores e a distribuição da riqueza. E nesses dois termos, nesses dois temas, na redistribuição da riqueza e nos direitos dos trabalhadores, eu acho que o PCP tem um papel que eu acho que é importante. E, portanto, uh, uh, basicamente foi isso, a questão foi essa. Uh, foi por
0: causa disso que... E o Benfica ocupa um lugar importante na sua vida, no seu tempo também.
1: Muito não? importante, provavelmente mais do que devia uh, às vezes há pessoas que dizem assim tu, Quando é que não, não supões que pode, possas ser presidente do Benfica, por exemplo? Isso. E é completamente impossível Eu que estou preparado, isso não há dúvida Porque eu penso mais no... Ah, eu tenho, a minha sensação é que eu penso mais no Benfica do que o próprio presidente do Benfica assim? uh, Mas... É, espero que não Mas, mas sim, mas, é. mas, mas quer dizer, mas que é uma obsessão uh, constante isso, disso não há dúvida, que a minha vida Sabe, quando o Benfica não é campeão Eu sei que vai provavelmente vai achar quem não, quem não É como aquelas pessoas que não têm animais sabe Não têm animais de estimação E depois quem tem morre-lhes um bicho E farta-se de chorar E as pessoas que não têm não Sim. percebem que, que a gente tem emoções tão fortes com um animal Quem não tem clube ou não é do Benfica não, Talvez também não compreenda Que uma pessoa possa ter emoções Por exemplo, a escritora Elia Correia Uma escritora que eu, que eu gosto imenso Diz que ela acha que o futebol é um desperdício de emoções. Mas eu, eu gostava de ir com ela, de ver um jogo do Benfica, para ela olhar para aquelas pessoas. Já e... que
0: admiti que possa haver de... De variados graus, não
1: é? Sim, há, mas eu, eu não diria, não consigo, sou, não sou capaz de dizer que é um desperdício de emoções, porque, primeiro, aquelas emoções são verdadeiras. Segundo, a boa parte daquelas emoções, são, ou melhor, a mais importante daquelas emoções é a alegria. E há gente que está ali ao meu lado, no Estádio da Luz que não tem muitas mais alegrias além daquela, que não consegue nunca na vida dizer eu ganhei, exceto quando está no Estádio da Luz e portanto eu gosto muito disso sabe, quando quando o Benfica não ganha o campeonato eu fico, parece parece que tenho um desconforto é? permanente, uma espécie de, de parece que quando, como, quando a gente anda com uma pedra no um sapato e pensa, o que é que, que é que desconforto é este? Ah, é a pedra. E a pedra é o Benfica não sei, campeão há três aos anos.
0: E vai e vai equipado
1: voa, e porque... vou a todos os que consigo como sabe os jogos são boa parte ao domingo e eu trabalho ao domingo uh, mas a todos os que consigo vou quando não vou, mando
0: as minhas filhas Elas também, também costumam As suas filhas são endotrinadas por si Para serem benfiquistas ferranhas? Sim, mas atenção, foi uma coisa muito culpa. democrática Não, foi uma coisa
1: muito democrática Lá em casa eu não abrigo ninguém Elas, elas uh, são sócias do Benfica Mas puderam escolher uh, o número da camisola, por exemplo Isso foi à ah, vontade delas é sim, sim. Elas é escolhem sim, qual é o jogador preferido É com elas
0: Agora diga-me outra coisa completamente diferente. O, o, o processo criativo, seja nos gatos, seja agora, no isto é gozar com quem trabalha, claro, a parte é sua, mas, não, mas tem, uma, tem uma, uma fábrica, tem uma, uma equipa a trabalhar e a inventar coisas todo o tempo. Estamos, sim, estamos todos
1: juntos, estamos todos juntos uh, o tempo todo. Uh, estamos, mesmo quando, quando não estamos aqui na SIC, a, a, a Juntos no mesmo no sítio mesmo Estamos cada um em sua casa A partilhar no, numa, Num grupo de WhatsApp A partilhar uh, uh, Opiniões, possíveis temas E vão inventando notícia, vamos E inventando. Passam aos
0: outros e os outros dizem sim, não
1: Exatamente é uma, Digamos que é uma cooperativa Toda a gente vai. É uma, as decisões são, são quase sempre colegiais. E esta é muito cooperativa,
0: raro. O, no, o núcleo essencial é, é, é o gato fudorente ainda ou já não?
1: Eu sim, bom, é, é verdade. Isso é por acaso é uma ótima pergunta, porque nós somos oito, na verdade, três velhos e cinco novos. Um, esses os três velhos somos nós. E eu creio que essa isso já se esbateu ou seja, o facto de nós termos uma relação muito próxima nós os três isso é inabalável, não é? Mas mas entretanto os cinco jovens uh, eu acho que estão integrados a um ponto em que não se nota grande diferença em relação a, a aos três
0: velhos. E aproveitam as ideias dos cinco Sim, jovens. Sim,
1: exatamente, exatamente. O mesmo
0: nível. De... Com
1: certeza, claro, com certeza um, e são foi, foi, foi para nós, para nós os três velhos, posso dizer-lhe que foi excelente o convívio com eles. Os
0: três velhos são quem? Os
1: três velhos são o Zé Diogo Quintela, o Miguel Góis e eu. E os cinco novos são a Joana Marques, o Guilherme Fonseca, o Cláudio Almeida, o Manuel Cardoso e a Cátia Domingues
0: Para nós o convívio com eles foi excelente. E esses cinco jovens apareceram na sua vida profissional? por acaso, por, despendo, eu eu convidei todos grupo.
1: ao mesmo tempo, todos ao mesmo tempo eu convidei os para integrarem
0: esta este mas como é que eu os tinha descoberto uh,
1: porque eu estou sempre vejo quando sempre que posso vou a, vejo, quer dizer, vou ao YouTube ver o que é que o que é, o que é que se está a fazer vou gosto de saber o que é que se está a fazer o que é que os jovens humoristas estão a fazer vou a comedy clubs vou faço quer dizer, gosto de estar atento e estes cinco pareceram-me que que cumpriam várias condições que que nos interessavam aos aos três que que eram o facto de terem uma inclinação para o humor político, o facto de de não quererem dar sermões às pessoas ou seja, quererem fazer comédia e não fazer ativismo de de serem muito engraçados e de, pessoalmente, uh, serem pessoas que, integrando uma equipa, sabem, sabem o, o, como é que uma pessoa se comporta quando, quando está num coletivo uh, que, que, que às vezes é tenso uh, e, e não me enganei. Eu tive,
0: tivemos quando um programa pronto, foi para o ar, ao domingo? Certo. E vêem, não é? Vê nesse mesmo dia? Já viram? Está bem, mas se calhar vem outra vez ou não?
1: Uh, eu, nós, no final do programa, uh, conversamos sobre, sobre o que aconteceu.
0: Uh, e dão palpites sobre este não vai correr bem, este vai correr melhor. Antes, Esta bom, parte foi ótima.
1: Sim, antes do programa ser gravado, estamos, estamos na expectativa, quer dizer, temos alguma experiência bastante grande, não é? Mas ainda assim, há qualquer coisa misteriosa ali em que, de vez em quando, uma coisa que nós pensamos que vai resultar muito bem, não resulta assim tão bem, ou não resulta de todo, e outra coisa que é apenas uma, digamos, uma ponte para falar de outro assunto, uh, gera uma gargalhada inesperada.
0: Mas, Portanto, às vezes há surpresas. Há surpresas aí. E ainda. a escolha dos entrevistados, que vezes... é um bocado aleatória também, Mas... é, pelo menos não se percebe. Tem a ver com... E também, tem se calhar, é, é não seria tão necessária. Digo eu, como espectador. Uh, Sim. Ah, pois.
1: Aliás, agora não temos feito... Quando, quando estamos em campanha eleitoral, em período de campanha eleitoral, eu acho que é interessante... Uh, são os, os candidatos são escolhidos, obviamente, pela proeminência. Os critérios não são muito diferentes dos critérios jornalísticos. Hum. A razão pela qual eu acho que o programa. Eu, eu, não, eu concordo consigo. Acho sim. que a, a primeira parte é, uma, é muito diferente em é, é natureza da, da segunda parte. Isso não há dúvida nenhuma.
0: Aliás, mesmo nas audiências, <cum> vê-se muitas vezes é que possível, a segunda sim. parte vai um bocadinho abaixo.
1: A não ser que o convidado seja, digamos, o um, pto Exato. Mas eu acho que a segunda parte tem algumas qualidades e que não são negligenciáveis como, por exemplo, o facto de por exemplo, demonstrar que é possível no atual ambiente social e político estarem ali duas pessoas que discordam profundamente uma da outra normalmente eu, eu discordo profundamente, vou-lhe dar um exemplo, quando foi lá o Coutrinho de Figueiredo, o deputado da iniciativa liberal toda a gente sabe que aquelas duas pessoas discordam uma da outra muito e, no entanto, é possível elas terem uma conversa cordial em que fazem provocações um ao outro e a conversa não descamba para uh, nada
0: de violento antes pelo contrário. Pois não, estou a falar deste caso, mas pois o, o, o convidado sente-se um bocado na obrigação de ser engraçado e ainda sempre consegue. Uh, certo,
1: mas uh, uns ah. terão mais jeito do que outros e isso até é uma coisa injusta porque não é um documento de qualidade política, saber ou não saber estar num programa programa daquele tipo às vezes há, eu acho que quando o convidado por exemplo eu acho que a doutora Manuela Ferreira Leite é um ótimo exemplo porque ela não vai lá fazer esforço nenhum ela vai lá, aliás, dizer as as coisas acho que tudo o que ela diz é ela está a falar a sério e no entanto é sempre um êxito sempre que ela lá vai é um êxito não sei, eu já, já tive a oportunidade de lhe dizer que à doutora Manuela Ferreira Leite que nós fazemos uma dupla cómica, pelos <risos> vistos, desde, desde o tempo do Bucha e Estica, que não havia outra assim. <risos> Sabe que uma vez na, nos, nos bastidores da TVI cruzei-me com a doutora Manuela Ferreira Leite, eu estava a sair da maquilhagem, ela estava a sair da maquilhagem, eu estava a entrar e cumprimentámo-nos ela estende-me a mão, como é, como é evidente, mas eu abusivamente avancei para o beijinho. Sim. E vejo nos olhos dela que ela pensou: pronto, este selvagem que era um beijinho, vamos dar então dois beijinhos. É. E, e, e assim foi. Como ela estava a sair da maquilhagem, eu fiquei com o batom da doutora Manuela Ferreira Leite na, na bochecha. Não, não, e a própria doutora Manuela Ferreira Leite com o seu polegar veio Sim. tirar-me o batom da, da, da bochecha. Foi simpático porque se eu chegasse a casa e me perguntassem de quem era a quem pertencia aquele batom e eu dissesse a da doutora este Manuela Ferreira Leite, a
0: sua mulher e as suas filhas veem os seus programas, gostam dos seus programas criticam, aplaudem, uh, avaliam.
1: Sim, eu acho que assim elas vêm e acham graça. Eu acho que a razão pela qual a principal razão pela qual acham graça é porque eu estou fora de casa quando estou a fazer aquilo. Ah. Estou assim não estou a perturbar o ah, convívio familiar. Está bem, está bem. Elas, mas sim elas vão vendo as minhas filhas. Entretanto a minha filha mais velha foi estudar para a Inglaterra. Uh, Mas sim, elas vão acompanhando aquilo que eu vou fazendo, sim,
0: sim. Deixar o mundo melhor tem o patrocínio da Hyundai. Juntos avançamos para uma mobilidade mais sustentável. Porque o que move a Hyundai hoje é garantir um mundo melhor às gerações de amanhã. Hyundai, mudamos o futuro. Uma última pergunta, já estamos a exceder o tempo. Que é, é, uma, é uma coisa que eu vi num artigo recentemente do New York Times e que parece que é uma boa pergunta. Que, que é a seguinte, se pudesse transportar-se para um determinado período da história, passado ou futuro, que período é que escolhia Para onde é que gostaria de ir? Isso é realmente uma eu, eu acho que o futuro ficaria posto
1: de parte. Tenho a impressão que não me interessa ao futuro. Uh, o passado. Eu acho que tinha... Se fosse só para visitar, porque há a questão do saneamento básico não é? e da água quente, se fosse só para visitar, uh, talvez eu gostasse de. Uh, talvez eu. Bom. Eu acho que ia, ia. Gostava de ir à Grécia Antiga, ver aqueles. Uh, ver o, não sou,
0: viver lá uns tempos.
1: Viver lá uns tempos, ver os pré-socráticos, depois o, o tempo do Sócrates, ir a umas peças do Aristófanes a fazerem um pouco do Sócrates, mas antes, no caminho. Passava pelos anos 60 e via todos os jogos do Eusébio. Ah, Se calhar
0: ah, usava a máquina do tempo para isso. Acho que tem contribuído à sua maneira para deixar um mundo melhor, não achas? Só para concluir. Ora,
1: epá, eu, eu. Diga lá. De, da minha parte não, não seja modesto. <risos> da minha parte, não vai ouvir um, que eu tenho contribuído, sabe? Eu primeiro, tenho uma noção bastante aguda da minha própria impotência, da insignificância. E, portanto, sei lá, o que eu faço. Sabe. Olha, devo dizer-lhe o seguinte, às vezes fico bastante comovido quando uh, pessoas me abordam na rua e dizem aquelas coisas do género, eu, eu passei por um, sei lá, tive doente, ou, tive, ou a minha mãe teve doente e, e uh, o seu programa dava-lhe vontade de rir, era uma distração ou era uma... Eu fico contentíssimo quando isso acontece. Não diria que o mundo melhorou por causa disso, o mundo teria melhorado se a doença da mãe tivesse sido... Claro. Há ah, mas... ah, aquelas, aquelas pessoas que dizem que rir é o melhor remédio Não, é é a amoxicilina Ou é um desses uh, O riso faz qualquer coisa Não sei se faz qualquer coisa Eu acho que faz uma coisa importante hum. Mas não é importante desse ponto de vista Ou seja, é importante como É importante como, sei lá Dançar é importante não, é? não serve sim. para nada no sentido em que a gente também não a gente não interrompe uma pessoa que está a dançar para lhe perguntar olha desculpa, isso serve para quê não, não faz sentido é uma pergunta que não faz sentido Eu acho que, que é Riso... ser um pouco
0: a concessão do João Soares
1: ah sim é, agora, é possível sim é
0: possível. exato é, que era um grande, grande é. homem
1: e um grande artista é verdade muito simpático foi gostei muito conheci muito muito brevemente quando fui ao programa dele e foi foi uma experiência muito
0: Pois muito obrigado, Ores. tenho pena é de não podermos continuar a conversar mais Mas já estivemos largamente o não, não querem Que é provas o ouvintes. interesse desta conversa Obrigadíssimo Eu
1: é que agradeço, muito obrigado
0: Deixar o Mundo Melhor é um podcast de Francisco Pinto Balsemão, com música original de Luís Tinoco. A sonoplastia de Joana Beleza e João Luís Amorim. O vídeo e a edição de José Sedovim Pinto, Carlos Pais e Ruben Tiago Pereira. Transcrição de Joana Henriques e apoio à edição de Manuela Gocha Soares. Imagem gráfica de Marco Grieco. Produção de Margarida Gil.